0: krsbib.no på The Cast.
1: Ja, välkommen og gratulerer med bok, Sylfais Lohmein.
0: Takk skal du ha.
1: En bok om den viktigste kulturpersonligheten i vestens historie, de 2000, 2000-siste
0: årene. Jeg takker for deg, Oda, for det akkurat er akkurat det det altså, Folk tenker ikke alltid over at denne rabbien fra Nazaret er den viktigaste mannen, og då tenker jeg ikke kristen og sånt, den viktigste mannen i vestens sivilisasjon de siste 2000 år. Så en viktigere roman kunne jeg aldri skrive enn akkurat Nei. dette.
1: Nei, uh, og med titlen med, uh, «Menneskesånen», og i første linje allerede i romanen, jeg citerer «Eg er menneskesånen». Du er fra første stund på hugget. Ja. For var er det med begrepet menneskesånden.
0: Ja, det er jo eh, som du og mange vet, det var omsettet evangelium av Matteus, Markus, Lukas og bokmål nynorsk. Da virkelig så jeg jo at eh, denne rabbien, han snakket aldrig om seg selv som messias eller at han var sendt ifra Gud som ned til jorda som en slags gudsånd. Bortsett fra han ba til far, slik at mm. på en måte er med alle sønene og døtterne til far i himmelen, det er noe sånn. Men det han brukte om seg selv, hele tiden, det var «Jeg er menneskesån». Det var det han kallet seg.
1: Ja, og der bruker du begreb også «Ben Adam», ja. eller hvordan du nå uttaler ja, det. «Ben Adam» på hebraisk,
0: det betyr eh, «sån til menneske». «Ben er sån, og «Adam» betyr egentlig «menneske» på hebraisk.
1: Ja, og jeg har faktisk leidet opp og funnet ut at du får jo også støtt i Koranen her med at eh, Koranen sier at Jesus selv aldri påberopte seg gudomlighet.
0: Nej. Det, det tror ikke jeg. Nei. Men det er klart at uh, det Nye Testamentet og de fire uh, evangelier, skråstrekk, fortellingene som er skrevet av evangelisterne, skråstrekk, journalisterne, de har jo et eget mål med sine fortellinger om rabbien, og det har vært nedskrevet fra 40 til 80-90 år senere. Og de har en spesiell agenda. Min agenda er å prøve å skrive en roman om den rabien, slik som jeg får ting til å gå opp, hvordan har svar, og ikke minst hvordan det sannsynligvis slutter.
1: Nettopp. Og her må vi være litt varsomme underveis, for dette, vi må bevare ting for leserene til, til selv å lese boka, samtidig så må vi jo komme med litt uh, godstoff ja, ja. også. Men og, sannelig, vi skal ikke lenger enn til linje tre i boka, før du legger inn en brandfakkel. Nazareth, den skarve staden der jeg ble født, altså ikke født i Bethlehem? Nej.
0: Nei, det er helt usannsynlig. Jeg, Til og med, og jeg har jo hatt god kontakt med professorer i teologi under omsetningsarbeidet i Nyttestamentet. Til og med de mener at når en teologi spesielt sier det er veldig usikkert om han vart født i Betlehem, så kan vi ta det for gitt. Og det er jo bare også en av evangelisterne som sier etter, for evangelisterne i Nyttestamentet skriver jo ikke om Jesu fødsel og oppvekst og barndom og ungdom.
1: Nei. Ikke
0: noen ting, men det gjør jo jeg. Jeg har ja. skapt hele barndommen og ungdommen i denne roman.
1: Ja, så det er en nybrottsarbeid etter to år. Det det.
0: Ja, det, men det, det måtte skrives tid. nå ja. av en sogning.
1: Av en sogning, ja. ja. Og når du ser det, for det er um, uh, du har, altså, ikke uventet, så skriver du ny nynorsk. Ja. Men i dette språket så bruker du, du bruker ikke som sånn moderne begreper. Kan du si litt om hvordan du har valgt? Ja, fordi at
0: uh, denne romanen er skriven i eg person. Ja. Så jeg er så vågal og dristig at uh, det er ikke bare at det er en roman om rabbien. men jeg legger hele stemmen til rabiens munn ja. i hele roman Eg stemmen i roman. Mm. er rett og slett rabien selv, tänkte mm. jeg tenkte på hvordan skulle bygge opp den språkføringen. Mm. Og for det første så er det ikke spor av moderniteten når det gjelder vokabular i dette. Det betyr ikke at det er gammeldagsord, men det er bare ord som er på en måte almengyldige, arbeider, elsker, heim, mor, far. Mm. Mm. Slik enkle gode ord. Ikke mm. noe med planledging og den slags ord som vi bruker i det moderne. Mm. Så ordtilfanget er nøye gjennomarbeid. Og så det du tog nå nettopp, at uh, ny min, men har valgt å bruke I-formet i nynorsken. Jo, I enelsen. Og det er jo mine naturlige former. Jeg sier bygde og boke og alt. Men det skaper også, ikke så veldig avstand, men det skaper akkurat den ikke moderne, språkstemninger som vil ledge i rabbins munn.
1: Ja, og her har du klart dette på et finurlig vismål en vil kunne si, fordi at du har valt en endelsen som få den følelsen, samtidig er språket veldig leselig og lett.
0: Jeg håper det, ja. Ja, ja.
1: ja. Um, du, altså, det er ikke uvesentlig at du faktisk er professor i, ja, ikke bare i norsk, men som den eneste da, professor i oversettelse.
0: I alle fall innenfor norsk faget er jeg den eneste. Ja, ja.
1: ja og, og som du for så vidt har nevnt, så var, du, var du med på å oversette uh, Bibelen. Du var veldig central i oversettelsen. Ja, det, jeg, jeg
0: vil si det var Markus, Matteus, Lukas mm. av postledningen. Det er liksom mine og kvalbeins og sandveis teksten, jeg var tre stycke, mm. og det var jeg som representerte norsken, altså norsk bok yeah. og bokmål i norsk. Så, og det på basis av de tre-fire årene med hadde samlinga og gjorde den jobben. Ha? Det er etterkant av det at jeg har båret på dette stoffe for jeg er jo så fascinert av den rabien. Tänk den rabien som gikk der, og etter to tusen år, det var en man enkel bakgrunn ifrån Nasadet, det et historisk faktum, ja. Og han har jo preget vesten. Ja. Så, og jeg har vært sikrere og sikrere på at ikke han dødde på krossen.
1: Ja, du var den.
0: Og ikke at han var født av jomfru eller noe som helst. Nei. Og han kaller sig ikke noe annet enn menneskesån. Nei. Det er liksom nøkkelordet for ja. denne man.
1: Ja, for det er altså, nå, nå, nå det du selv som bare kom med det her. Ja. Altså, han døde ikke på krossen. Nej. Her er det en... En sentralskikkelse som uh, tar ned hva skal du si? Vi skal ja, ikke gå for dypt inn. Nei, men,
0: men det, jo, det står jo til og med i, i fortellingene til evangelisten, at det var Josef fra Arimathea mm. og det var ikke kvem som helst Han var medlem av det høye jødiske rådet som styrde Jerusalem i den påskehøytiden dette skjedde. Og han fikk lov av Pilatus å ta rabbien ned et han var krossfest om ettermiddaget, slik at han ikke skulle henge der under sabbaten. Hå? Og det Pilatus har helt greit. Så det et historisk faktum at rabbien var krossfest, og vi kan og stole ganske bra på at han var teket ned fra krossen, men jeg mener jo at han ikke var død. Ja, det, det Ja, og det har, det har vel hent større under i mennesket, så, så at den man har overlevd, ikke gott. men overlevd seks timer på krossen og med forutgående pinsle, banking og hudfletting og alt, men likevel at han overlevde, det er ikke noe vanvittig uh, tro eller påstand.
1: Nej, men... Um, men det, det rykket
0: jo vekk det, det kristne grunnlaget for at han sto opp fra det døde mm, mm. i graven der.
1: Altså, nå går vi inn i påska her, altså, jeg må jo si, du, du forrykker jo hele budskapet her.
0: Ja, jeg er, jeg er ærlig og sikkert litt vågal, fordi jeg håper jo at ikke for mange blir skuffet over at jeg skriver dette. Men jeg har voldsom fascinasjon for denne mannen, og i den grad det går an å skrive et menneske opp ja. så gjør jo jeg det mm, i denne mm, boka mm. det er litt... en seriøs, skikkelig av en radikal ja. og, uh, radikal rabbi som virkelig ville gjøre noe for mennesker som levde rundt seg
1: og som virkelig sugde til seg kunnskap og for å så være det menneske som skulle gå ut og ja. forkynne
0: og så sier du at du har leseboka Randi, så vet du også at i uh, med Livs om rabbien så får man også innblick i dei hendingane som faktisk gjorde at han tok på seg den rollen mm. etter kvart mm. og at han faktisk med opne auge risikerte alt mm. i Jerusalem han visste ikkje kva det gjekk, men han risikerte alt med opne auge mm.
1: Ja, da skjønner det her spennende ting i vente. Jeg skal ikke avslutte helt med dette med oversettelse, for du har altså kalt bibeloversettelse for eh, eh, oversettet faget Mercedes. Hva mener du her?
0: Ja, det, med det mener jeg at da bibelselskapet spurte meg om å være den norske ansvarlige under evangelieoversettinga, jeg har aldri hatt et så spennende og lærerikt verv som språkmann, som det. Og der måtte jeg også være ganske audnjuk i samtale med de to andre som var med og bestemte dette her, setning for setning. Men jeg lærte jo masse, så så mm. dette er Mercedes-jobben jeg har hatt som språkmann. Ja,
1: <laughs> ja. <laughs> ja og, og det er klart, eller det, altså, det virker tydelig at du er fascinert av Bibelen, for du, du har altså nå skrevet to romaner, den første, andre samelsbok, er jo da hentet fra gamla testamentet. Det har vi så går du då over i evangelian i nytt testamentet här. Så så När det slut. Nu är det
0: skriver dig de till romarna som du skulle skriva. Altså, ja.
1: Du har skrivit gamla testamentet och nytt testamentet. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Amen. vi kan framdeles möta som författare, men du lägger fram det fra romansgenren då. Ja. Jag
0: skriver jo i klassikampen kvar vecka ja. och jeg er nog en noen av det jeg skriver det.
1: <laughs> Du sier at det er Jesus. La, la oss det avklart med en gang. Du si, skriver ikke Jesus. Du omtaler han, han ikke som Jesus. Han heter
0: aldri Jesus. Nei. Det er noe med ler i skolen, men det er jo bare tull. Det vil si, Jesus er det ord som blir brukt på gresk av evangelisterne når de skriver fortellinger om han på gresk. Men hans morsmål var jo arameisk, nede i slekt med hebraisk. Han heter aldri noe annet enn Jeshua. Og mor til Jeshua heter jo ikke Maria heller. Det er jo også gresk form. Hun hette Miriam. Ja. med Josef er Josef. Og er det er flere ord i denne fortellingen der han sitter og forteller, der vi møter ikke helt de ordene vi er vant til å møte. Og vi kan til og med ta oljeberget. Ja. Fordi det vet jo alle det står omtalt mange ganger i evangeliet, at og i påsken.
1: Men ikke din
0: roman? Nej, Jesus, altså Jeshua, og følgesveinene hans, de gikk over olivenåsen at og fram flere ganger. Og det er jo en olivenås, og det er det som er rett omsetning fra grunntekstet også. Det er en ås det fullt av oliventre. Og et semane som ligger ved botten av den åsen der, like ved bymurene, det er jo også, så jeg, ett hebraisk, stannamn, og det betyr oljepresse. Det var det de mm. det presset
1: olivnavnet. Selvføstiget, sier man det. Ja.
0: Og Betania, på den ja. andre siden, La. det kjenner vi jo som navn på i så han og masse penger av og til. Eh, Jeshua og følgesveinene tok jo in i Betania den veka det skulle være i påsken. De hadde ikke råd til å være inne i byen, det var overbefolket av tusen på tusen av jøder fra alle verdensjøene. Og Betania, det Namnet der betyr rett og slett fattig grenda. For bet betyr hus eller grend. Vi har det i bett lehem, det betyr brødgrenda. Og bet hania betyr fattig grenda. de går etter og frem flere ganger i løpet av påsken, selvsagt, inn i byen og tilbake igjen. Og da går det gjennom ketsemane, oljepressa, som det betyr. Du vet, oljeberget, hvis man har det på norsk, det er jo bare en ting det, og det er oljefondet eventuelt. Det er et oljeberg.
1: Det har vært väldigt missvist, Anja. Ja. Så, så, så den oppklaringen har vært veldig fin å få. Mm. Men altså, som du selv sier, så skriver du da, så er det jeg, og det er Jesus eller ja. sykkelsen. Ja. Og den grep er at vi er cirka ni dager den så kallade som visar sig inte är uppståndelse. Du
0: läser gott för det det kanske det är sista dagen han grejer att vara i live.
1: Ja, det.
0: Ja, det vet mig inte och det blir avslutat för men han sitter där ja likeväst för kafernaum som det säger, alltså kapennaum och pröva att få kräfte men det står veldig dårlig til. Og da begynner livet å gå gjennom Håvehass, og det er de franser bort på Åsen, litt lenger borte, da skymte han Nazaret. Fødegrendi, sier, blant annet. Men,
1: og han husker sin kjærlighet. Ja. Han var jo vinarbeider i to sesonger.
0: Det var han, og der møtte han den store kjærleiken. Og det var... Et av to-tre veldig avgjørende ting som hände i det livet jeg forteller om. Den kjærleken er ufattelig sterk og flott og jordisk. Ja,
1: og du, som i forrige roman, så har du liksom, du har nyskapens ord.
0: Ja. <laughs> jeg
1: vet ikke om vi skal overlate leserne og si om de finner det, eller har du noe du vil formidle
0: Eh, jeg burde ha lyst og ikke lyst, men ja. altså, det er klart at eh, vokabulare til den rabbien fra Nazaret er ikke slik som vårt. Så la oss ta sperm og sedcelle er ord han ikke bruker. Det ordet han bruker, for han har faktisk behov for å bruke det en par ganger, det er livsmjølke.
1: Livsmjølke.
0: Det synes jeg er flott. Mm. Og jeg skal ikke si mer, men det er jo jeg som har laget det, og jeg er fornøyd med det.
1: Ja, ja. Sånne så gode biter er det jo eh, i likhet med sp språklig eh, gode biter, så, så, så den rommer jo så mangt, egentlig. Sånn. Og her finner vi også svar på enkelte undre, og, ja. som når... Det med at Jesus jo vant vin og sånn, men du, jeg synes vi skal overlade litt. Uh, t, t... Det kan med också også, at
0: han stilt stormet på sjøen, mm. da det skulle over på andre siden av Genesaret sjøen. Mm. Det har sin forklaring, og han visste ikke hva han gjorde. Ja, nettopp. Ja. <laughs>
1: <that> um, ja. Jeg må jo si, altså, han, han har talegaver, mm. denne mannen. Oh.
0: Åja, oh jeg skulle likt å på han. Ja. Jeg skulle gjerne ha det lydblandt opptak av. For er det noe som virkelig var han? Og det ville han. Det var det virkelig det som var hans måte å gjøre noe for andre mennesker på. Det var å snakke. Og han kaller det det levande ordet. Og jeg må jo si at jeg tror ikke jeg skjønte hva det betydde. For jeg er jo oppvoksen med bedusbakgrunn. Det levande ordet er så høytidlig som bare det. Men jeg skjønte i alle då da jobba med evangeliet, det var hans uttrykk for å snakke. Snakker ut til andre mennesker, så er det ord som lever. Det makt i snakking. Makt i snakking som skriften ikke har. Og det er derfor at det levende ordet var det han brukte. Ja. O han kunne virkelig bruke det. Du Tenk på bergpreika.
1: Ja, og den mimrer han faktisk litt om og virker ja. egentlig litt sånn fornøyd selv med... Ja, han
0: syntes at han fikk det til. <laughs> ja. Den dagen, ja. den preika jeg, den døde mm. fikk jeg til preika mi. Mm. han sitter jo faktisk i grassbakken der, yeah. rest for uh, Kaffernaum, mm. uh, der han helt den preika. Mm. Så han, han hukser tilbake så på den preika, mm. der han sitter alene og er dødssyk.
1: Eh, men der han sitter, så beskriver du han også som... Ja, han, er jo, han er jo under 40 og sånn, men som en gammel, trannløs mann, ikke den glorifiserte Jesus vi oh, ser for oss. Å
0: oh, nei, da, han hadde sikkert ikke mye tenn igjen, og han, var, han hadde ikke fått... Eh, kostholdet gjorde jo at de ikke fikk den balanserte næringen på den tiden som vi har i vårdager. Så... Eh, og snittalder på en man var litt over 40 år. Mm. Slik at når han gjorde den gjerningen si, han bestemte seg for at han skulle det, mm. så var ikke han en ung mann som med lese inn i det i vår tid. Nei. Han var, hvis han skulle gjøre noe, som måtte han slå til det, då, og han gjorde det. Mm. Uh, og det er derfor også at faren, som ikke var farast, men han snakket jo om Josef, sagt, som var en skikkelig kar, Mm. og på den tiden er jo Josef død for lengst mm. Mm. og han var jo mye eldre enn en, en uh, mor til Jesus og ho, Miriam, som han egentlig redda, fordi at hun var jo ja, hun ja. var gravid, hun ja. ventet barn og Josef var ikke faren ja. og det var jo klart at jeg mener det ikke var Gud hvordan hun ble gravid som det... 13-14-åring, det kan vi jo lure på men ja. vi kan jo Forestil oss det, og jeg gikk jo noe på det.
1: Mm, mm. Og dermed så ble han preget av å være en sånn uh, mamser, mamser, eller? Mamser. Ja. Og det altså, var det
0: uttrykket på den tiden av ett uekte barn, ha? og det var skam. Ja. Og du kunde aldrig komme vekk fra den skammen, mm. og, og det, det var det han vokste opp med. Og
1: den biten av det der menneskelighet gir du et sterkt inntrykk av her, uh, Altså det er med og preger. Ja,
0: hans startpunkt i livet, at han vokste opp i den vestlige grende mm. Nasaret. Det var bare rundt 400 mennesker som bodde i Nasaret da han vokste opp der. Mm. Han vokste opp som uekt barn, guttunge, og det var ikke spøk, men mm. som jeg skriver, Josef, som ikke var faren, han gjorde det så godt som han kunne for den mm. denne førstefødde mm. Mm. for Mirjam, mor av hun hadde ikke makt og myndighet til å gjøre så mye for blodtongen sin det, mm. det var ikke likestilling på den tiden
1: så um, er det sånn altså at du har faktisk uttalt her at evangelisterne, skråstreksjournalisterne mm. de er ikke så pålitelige sier du Nej. at din fortelling som jeg skrev så mye lenger etterpå, to, nesten 2000 år etter de skrev, de er, den er mer pålitelig.
0: Ja, altså, min uh, lite smålåtende påstand er jo <laughs> ja, er, at en
1: typisk, uh,
0: um, denne, denne romanen er selvsagt fiksjon. Ja. Men jeg mener at uh, det er mindre fiksjon i min roman. Ja. Hvis vi virkelig skal prøve å fremstille hvordan han levde og hvordan han døde, en eh, graden av fiksjon i de fire evangeliene. Ja. Og det er minst fiksjon i Markus. Det det, ja. Som du har det...
1: takket i etter ord.
0: Markus takker i etter ord, ikke de andre. For han er den mest politlige, og det er ikke noe jeg har funnet ut av. Alle bibelkunnige er samme om det. Mm. Markus er det eldste evangeliet, det enklaste evangeliet, og historisk sett det mest politelige, också når det gjelder fremstillingen av rabien fra Nazaret.
1: Mm. Så du nevnte næring, her er det bare å si at det, man kjenner smagen av både god vin og oliven i, gjennom romanen din. Så får vi håpe at folk ikke setter lammelåret i halsen <laughs> når de leser «Menneskesånen», Påskebudskapet blir definitivt ikke det samme etter denne romanen. Tusen takk for at du ville komme til denne påskespesial fredagslunchen. God påske til deg.
0: Og takk for at det fikk komme.
1: Og god påske til deg alle. Håper vi kan ses snart.
0: Flere podcaster for oss finner du på Google Podcast, Apple Podcast eller iTunes eller ved å stikke gjennom vår hjemmeside på krsbib.no.
1: krsbib.no Podcast